0: Faz precisamente um ano que falei sobre este Episódio Bíblico. Por que vou falar dele outra vez? Não sei muito bem, mas sei que nas horas da noite profunda, quando o sono tem -me a chegar, eu escrevo. Não me levanto da cama, vou escrevendo com a minha mente. E esta noite, lembrei mais uma vez a tal história incrível que Jesus contou e que de certo espantou negativamente os religiosos que o escutavam e escrevia outra vez. É a belíssima narrativa de um pai que tinha dois filhos. Parecia que tudo corria normalmente naquela casa, mas o pai já se tinha percebido o desassossego na alma do mais novo e um dia explodiu. O rapaz, desabridamente, pediu ao pai a sua parte na herança paterna porque queria ir embora, sair de casa, ver outras gentes, experimentar outros cheiros e fazer a sua vida bem longe da casa do pai. Imagino que aquele foi um dia muito difícil para o pai. No momento em que fizesse o que o filho pedia, o rapaz perderia todos os direitos como filho, seria banido da família chegada, deixaria de ser seu filho. Isto era o que dizia a lei. O coração do pai falava diferente. Por isso, acedendo ao pedido do jovem, repartiu a herança ainda em vida. Viu o moço sair de bagagem às costas para um destino que nem ele sabia qual. Quando a figura do filho desapareceu no horizonte, o pai entrou em casa com o coração dilacerado. Ainda mais porque os olhos do filho mais velho eram de total desaprovação e desprezo pela decisão do irmão. O jovem viajou muito. Jesus, ao contar a história, não especificou a distância, mas disse que ele foi para um país longínquo. Fez a vida que sempre desejara, longe de casa, dono do seu próprio nariz, sem ter que dar satisfação a ninguém do que fazia, com meios para gozar como queria. Jesus enfatizou que o rapaz vivia dissolutamente, desgovernadamente, sem fazer conta aos gastos, sem se preocupar com outra coisa senão o prazer imediato. Pródigo. Um dia, deu conta que o dinheiro tinha acabado. Começou a vender o que tinha em si de valor, as roupas, o anel da família e, por fim, os sapatos. A vida de prazer estava a chegar ao fim. Havia dias que nem comida tinha. Os amigos com quem passaram noites e dias de loucura desapareceram. O país onde se encontrava estava numa crise económica profunda. Ninguém dava nada a ninguém com medo que lhes faltasse. A fome, o desconforto, a solidão apertavam. E o rapaz começou a procurar trabalho que lhe pagasse ao menos o pão. Um dia chegou perto o merdade, falou com o dono, implorou-lhe algum trabalho e o lavrador olhou-o de alta a baixo e respondeu que o único lugar disponível era o de guardador de porcos. O um rapaz sentiu um arrepio dentro dele. Um judeu a guardar porcos? Mas a fome era maior que o preconceito e aceitou. Não sabia nada daquele trabalho. Os porcos corriam mais que ele, estragavam as colheitas à volta e ele sem saber o que fazer. Os animais estavam longe da herdade, por isso a sua alimentação eram as bolotas das árvores. Um dia a fome apertou de tal maneira que o jovem não teve outro remédio se não comer com eles. Os dias eram cada vez mais difíceis, as noites mais sombrias, o desconforto mais insuportável. A roupa que lhe restara estava suja, cheia de rasgões. Os pés teve que entrapá-los com tiras da túnica que o cobria à noite. A miséria, o desalento e a solidão eram os seus companheiros. E foi nesse momento que decidiu escolher viver. Fizeram uma escolha na casa do pai, pensando que o dinheiro e o prazer lhe trariam alegria e satisfação. Agora a escolha era pela sobrevivência. Escolheu voltar à casa do pai Sabia que legalmente não poderia ser considerado filho Mas conhecia o coração do pai Lembrava cada canto da casa O cheiro das refeições quentes na mesa O sair do pão acabado de sair do forno As canções dos trabalhadores Quando acontecia Quando anoitecia e a lua iluminava o céu Levantou-se Pôs pés ao caminho, sabia o risco que corria quando chegasse à casa do pai, por isso, no seu coração dorido, ensaiou as palavras que diria ao pai. Enquanto palmilhava os últimos metros que o separavam da casa onde vivera, o pai, que nunca deixara de esperá-lo, viu ao longe e correu até chegar junto do filho. Sujo, andrajoso, sem sapatos, magro, nada disto o impediu de o beijar de o levar para casa, de o mandar vestir com as melhores roupas, com as sandálias mais confortáveis de colocar na mão esquálida do rapaz, o anel da família. A seguir o pai deu ordens para que se fizesse um grande banquete, porque dizia ele, este meu filho estava morto e reviveu, tinha-se perdido e foi achado. Esta história é acerca de nós e de Deus. Nós somos aqueles que continuamente queremos coisas diferentes para o nosso futuro. Queremos tirar o máximo dos nossos dias na Terra e, por, e pôr alguma distância entre nós e Deus, a fonte da nossa existência. Procuramos nas terras longínquas, na droga, no sexo, no dinheiro fácil, na religião, no desporto, no conforto, na fama, na autoindulgência. Mas naqueles momentos, quando nos apercebemos da nossa solidão e falta de alegria, não sabemos como voltar para casa. Temos receio da recessão, procuramos todas as desculpas para o nosso comportamento. Mas esta história é sobretudo acerca de Deus. Primeiro porque Ele nunca se intromete no nosso desespero de fugir do lugar onde pertencemos. Pelo contrário, encoraja-nos à liberdade. Ficamos livres para viver onde queremos e como queremos e Deus faz o quê? Espera, espera e vigia, esperando a nossa volta. E quando tem um vislumbre da nossa face, corre para nos abraçar, faz uma grande festa. Ele não é o Deus do castigo, ele é o Deus do amor, que esquece as nossas falhas no fogo da sua compaixão. Temos a ideia que todos os nossos desgostos, rejeições, abusos, traições e dores são porque Deus está contra nós. Nada pode estar mais longe da verdade. A história é mesmo o oposto. Somos nós que infligimos dor em Deus quando nos distanciamos do seu amor e cuidado. Aquele filho poderia ter vivido toda a vida na terra distante comendo a comida dos porcos como um mendigo. Podia ter deixado o seu orgulho gritar mais alto que a sua necessidade, mas tomou uma decisão. E nós também temos que decidir e quando nos aproximarmos de casa, Deus corre para nós. Encontra-se connosco com aquilo que pode ser descrito por amor puro, infinito, incondicional. E depois de tocarmos Deus não haverá necessidade para mais explicações, desculpas, porque ao encontrá-lo, encontramos o um propósito de significado da vida. As tais palavras como, porquê, quem e outras que tais Ficam preenchidas e recebem resposta na nossa relação com Deus Ele criou-nos em amor E nós escolhemos um caminho que nos distancia dele Mas ele ainda espera por mim e por ti Se hoje sentires esta fome, esta sede, este vazio Volta para casa, volta para ele Onde acharás fartura, festa e os seus braços de amor a tua volta.